0: Hi und willkommen bei Gründes On Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2, 1.
1: Hallo zusammen, ich bin Jana und ich freue mich, dass ihr wieder zu Gründes On Air eingeschaltet habt. Heute ist äh, bei uns Montag, äh, wo wir gerade aufnehmen. Und ja, es ist ziemlich brutal, da einen Podcast aufzunehmen. Aber ich freue mich besonders, dass ich heute einen ganz tollen Gast hier habe. Und zwar bei mir daheim in Stuttgart und äh, dieses Mal nicht im Büro. Hallo Jessie. Hi Jana. <lacht> Jessie äh, ist Yogalehrerin beim Project Positive Yoga, ihrem eigenen äh, ja, Yoga-Angebot. Ähm, und äh, sie betreibt Yoga-Kurse, wenn man das so sagen kann. Und ich freue mich ganz besonders auf diese heutige Podcast-Folge, weil ich selber gern Yoga mache und vielleicht machen einige von euch auch ja Yoga oder sind interessiert daran. Vielleicht gerade auch während Corona so ein neues Hobby, typischerweise. Und äh, dann seht ihr einfach mal, was so dahinter steckt und ja, wie das so genau abläuft. Das ist ja ein relativ greifbarer, äh, greifbarer Beruf, sag ich mal. Wir möchten nämlich heute dahinter die Kulissen schauen bei Jesse und schauen, wie so diese erste Incubation-Phase bei einem Yogi abläuft. <lacht> ähm, aber zum Start vielleicht erstmal, mal, wie geht's
0: dir dann? Wie bist du denn in die Woche gestartet? Ja, soweit ganz gut. Also ein typischer Montag, aber wir hatten heute fantastisches Wetter in Stuttgart und ich finde, dann geht es gleich schon mal ein bisschen besser und ja, jetzt freue ich mich sehr, hier zu sein. Sehr gut. Ich freue mich auch,
1: dass du da bist. Ähm, wie ist es denn wenn ich an Yoga-Lehrer denke, dann denke ich immer an diese ein ja, bisschen spirituell angehauchten Menschen und ähm, jemand, der so völlig ausgeglichen ist. Würdest
0: du dich auch so beschreiben oder wie ist es bei dir? Da gibt es Tage, ja, da würde ich dem total zustimmen. Ähm, ich habe aber auch noch ein anderes Leben neben meiner Yoga-Tätigkeit und äh, bin da in der Personalabteilung tätig, in einem Krankenhaus und da Klappt es mit diesem äh, spirituell entspannten nicht immer unbedingt. Äh, aber ja, ich arbeite daran, dass man zumindest den Fokus immer auf die kleinen schönen Momente legen kann. Sehr gut. Ja, vielleicht hilft dir
1: das yoga da dann auch für dich selber in der Unbedingt, Welt. ja, unbedingt. Sehr gut. Und ähm, erzähl mal vielleicht kurz von äh, Project Positive Yoga. Wie bist du da drauf gekommen und ähm, ja was? Genau bietest du da an?
0: Ja, ich bin äh, seit letztem Jahr, seit 2020, ähm, ausgebildete Yogalehrerin. Und mir war relativ schnell klar, als ich diese Ausbildung begonnen habe, dass ähm, ich dieses Wissen auch weitergeben möchte und dass ich gerne auch äh, Menschen unterstütze, dabei auch diese guten Gefühle, die ich auf der Yogamatte habe, äh, auch mit irgendwie in den Alltag zu integrieren. Und dann habe ich auch schon zum Ende der Ausbildung hin äh, mich direkt ein bisschen schlau gemacht, was es denn so bedeutet, als Yoga-Lehrerin selbstständig zu sein. Habe meine Selbstständigkeit äh, eingereicht, mein Kleingewerbe angemeldet und äh, habe direkt im September nach abgeschlossener Ausbildung, zwei Wochen später, mit dem ersten Kurs begonnen als Lehrerin. Ja, und dann gab es leider wieder den neuen Lockdown und ähm, die Vorortkurse mussten ja wieder äh, stoppen. Ähm, aber ich habe Natürlich, trotzdem versucht einfach weiterzumachen und habe ähm, jetzt seit Januar ein Online-Kursangebot ähm, für ähm, verschiedene Leute, jeden Alters und ganz neu jetzt einen Schwangerschaftskurs für die Vorbereitung auf die Geburt und äh, das alles einfach mit Yoga verbunden. Spannend.
1: Und ähm, wie ist es? Es gibt ja einige. Äh Yoga-Lehrer, aber was macht dich da besonders und Project
0: Positive Yoga? Also meine Yoga-Richtung ist Vinyasa-Yoga. Das ist ähm, sehr fließendes Yoga, in dem man die verschiedenen Positionen äh, nicht so lange hält, sondern eher von einer in die nächste fließt und das Ganze mit Atmung verbindet. Und... Ja, was macht es besonders? Ich glaube, ähm, ich habe einfach eine Leidenschaft für das, was ich tue und äh, hoffe, dass man das in dem, was ich tue, auch merkt. Und ich glaube, zumindest so zu die Rückmeldungen bisher waren äh, alle auch ganz begeistert äh, von der Art und Weise. Und ja, soll einfach authentisch sein, ähm, nicht zu spirituell, sondern für jeden nahbar, egal wie beweglich, wie flexibel, wie stark man ist. Ähm, einfach für jeden was dabei, genau. Sehr schön. Hört
1: sich total ansprechend an, finde ich auf jeden Fall. Hast du dann auch aus der Leidenschaft raus äh, überhaupt die Yoga-Lehrerausbildung gemacht oder ähm, kam das schon mit dem Ziel, dass du dich dann auch selbstständig machen möchtest?
0: Also ich habe schon einige Jahre Yoga selbst gemacht und wusste einfach, es tut mir so gut. Ähm, Gerade so dieses Gedankenkarussell, ähm, was naja, doch ja auch umtreibt. Das konnte ich in den Yogastunden immer komplett abschalten. Und danach bin ich immer mit einem richtig guten Gefühl rausgegangen und dachte, das möchte ich eigentlich vertiefen, wollte dann deshalb die Ausbildung machen, aber erst gar nicht mit dem Ziel, das auch wirklich als lehrende Tätigkeit danach zu machen. Aber wie gesagt, es kam schon relativ schnell, dass ich einfach dachte, das muss ich Leuten auch weitergeben und dieses Gefühl und dieses Wissen einfach auch vermitteln.
1: Mhm, Schön. Finde ich, finde ich total eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zu den harten Fakten heute, <lacht> ähm, zum heutigen Thema und zwar ist die Incubation-Phase. Ich habe es vorher schon kurz genannt. Was verbirgt sich dahinter genau? In der Incubation-Phase prüft ihr eure Wirtschaftlichkeit nochmal. Ihr generiert die ersten Kunden und schaut, lohnt sich das Ganze wirklich? Ähm, und wie kann ich nochmal mein Produkt oder mein Service am Ende nochmal wirklich verbessern? Ähm, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Ihr habt das Ganze ja schon getestet gehabt. Ihr habt ein äh, Angebot geschaffen, sag ich mal. Und äh, jetzt schaut ihr an diese Details noch weiter und den Feinschliff von, von äh, eurem Produkt oder eurem Service. Und äh, da schaut ihr dann zum Beispiel auch, ob Eure, Idee vielleicht skalierbar wäre, je nach Fall, ähm, was die Kunden bereit sind zu zahlen, ja, ob es wirklich wirtschaftlich ist oder auch längerfristig und äh, ganz wichtig, die Basis, wie ihr überhaupt erste echte Kunden bekommt. Also davor hatte man ja Testkunden und jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Und ähm, außerdem baut ihr so praktisch das Grundgerüst für das ganze Operative, also gerade für die Ausführung eurer Lösung. Das heißt, was passiert denn intern bei euch, wenn äh, ein Kunde wirklich anfragt oder auf, wenn ihr jetzt irgendwie eine Seite habt, auf irgendeinen Knopf drückt? Was passiert dann im Hintergrund? Da, das, wie läuft das Ganze ab? Und äh, Oder mit welchen Zahlungsmitteln kann man zahlen? Solche Dinge. Und ähm, genau, schaut einfach, dass man die Prozesse noch ein bisschen anpasst, noch besser an den Kunden und äh, an Pilotkunden testet. Und dann, ja, probiert ihr noch ein bisschen aus und dann geht es bald schon ans Skalieren, ans Großwerden und an noch weitere Kunden. Das wäre dann der nächste Schritt. Genau. Und äh, ja, jetzt. Fragen wir mal Jessie dazu, wie sie die Phase so erlebt hat und vielleicht auch gerade noch erlebt. Und äh, ja, schauen mal, wie es so ist in der realen Welt, aber mit Stützrädern, wie wir immer so schön sagen. <lacht> vielleicht erstmal auch zum äh, Markt in die Richtung. Äh, wir haben gesagt, da findet man erste echte Kunden, man hat erste Pilotkunden. Wenn wir jetzt gerade mal... Ähm, Anschau, du hast jetzt gerade diesen Markt der Schwangeren für dieses Schwangerschafts-Yoga ganz neu. Wie
0: bist du auf den Markt, sag ich mal, gekommen? Also das kam auch zum einen über die Ausbildung, weil natürlich das Thema Pränatal-Yoga auch mit Ausbildungsthema ist. Und da hatten wir einen Nachmittag und ich fand das total faszinierend und spannend, weil vor allem zeitgleich auch noch eine Freundin von mir schwanger war und ich dachte, okay, das ist so verrückt faszinierend und ein Wunder, was da eigentlich der menschliche Körper alles schafft und wie man auch mit Yoga in der, Geburt, in der Geburtsphase und aber auch in der Schwangerschaft so helfen kann und ähm, ja, deswegen habe ich nochmal eine Weiterbildung auch zu dem Thema gemacht, äh, dann noch mal ein ganz samtes Wochenende mich hier vertieft und ähm, habe eben diese Freundin von mir auch begleiten dürfen während der Schwangerschaft und das war irgendwie was ganz äh, Intimes, also ganz schön und äh, ja, einfach nochmal auch was ganz anderes als eine normale Yogastunde, äh, weil es da einfach schon äh, noch eine Person mehr gibt, die mitmacht. Äh, ohne es vielleicht auch genau zu wissen. <lacht> ähm, genau, und an sich ähm, ist natürlich der Yogamarkt, also ich glaube in vielen Städten, aber auch in Stuttgart, schon sehr überlaufen. Es gibt sehr viele Yoga-Studios, Yoga-Lehrerinnen. Ähm, ja, und da dachte ich, es ist das vielleicht eine gute Nische, ähm, um einfach da auch nochmal ein Angebot zu machen für alle, die, die vielleicht auch davor Yoga gemacht haben. Äh, und in der Schwangerschaft nicht wissen, ob sie das noch weitermachen können, so wie sie es bisher gemacht haben. Oder für alle, die einfach während einer Schwangerschaft merken, ich, ich möchte jetzt noch irgendwas tun, was mir, aber auch meinem Baby äh, dann gut tut.
1: Mhm. Ja, das war mir davor auch nicht so bewusst, dass man
0: wirklich noch schwanger da Yoga weitermachen kann. Doch, also da ist wirklich einiges möglich. Und man kann in dieser Zeit, also sowohl noch Kraft aufbauen, weil man diese Kraft und Stärke einfach für die Geburt braucht. Man kann Atemtechniken lernen, die ja auch im Yoga eine ganz große Rolle spielen, die wiederum auch bei der Geburt helfen können. Und auch für die Zeit danach, also alles, was wir an Kraft aufbauen, danach trägt man sein Baby viel durch die Gegend oder viele Einkäufe und schiebt Kinderwägen. Also da kann man Yoga natürlich immer gut gebrauchen, weil ja Yoga nicht nur für die Flexibilität sorgt, sondern auch für eine Stabilität, eine Balance. Aber auch eine Stärke.
1: Aber das heißt, du begleitest aktuell vor allem nur die Schwangeren während der Schwangerschaft und danach noch weiter oder nicht? Danach können sie ja dann wieder in den normalen Kurs kommen und das biete ich ja auch an. Okay, sehr gut. Aber zusammengefasst kann man dann auch schon noch mal sagen, du bist einmal der Leidenschaft und dieser Begeisterung und merkst in deiner Stimme. Gefolgt und äh, gleichzeitig hast du geschaut, wo gibt so ein bisschen eine Nische, wo gibt es einen Markt, äh, der sich, ja, sag ich mal, lohnen könnte. Ja, genau. Okay, spannend. Und ähm, wie hast du dann so die ersten Kunden jetzt bekommen? Wie kam das auch zu der Freundin? Das ist ja nicht jeden Tag äh, jemand schwanger <lacht> oder auch zu anderen Kunden, also... Du hast ja
0: noch andere Kurse. Genau, also mein Austesten war natürlich erstmal so im Familien- und Freundeskreis, ähm, dass ich da auch ja da Yoga-Stunden angeboten habe. Dann natürlich im Rahmen der Ausbildung haben wir ja auch schon uns gegenseitig angeleitet. Und ähm, dann gab es so ein paar glückliche Fügungen. Ähm, zum einen ähm, darf ich bei uns im Krankenhaus für unsere Mitarbeitenden ähm, auch Yoga anbieten. Das heißt, dort konnte ich gleich eine ganze Gruppe füllen und war auch mit einigen Kollegen, die man natürlich schon kennt. Und das ist dann irgendwie auch sehr, sehr angenehm gewesen, weil natürlich die Aufregung gerade für diesen ersten Kurs schon sehr hoch war. Ähm, dann der andere Kurs, den ich jetzt auch gestartet habe, der äh, jetzt online stattfindet. Da habe ich einfach mal aus Interesse angefragt in einem Verein und ähm, ja, wie das Schicksal es so wollte, war die derzeitige Yoga-Lehrerin dort schwanger und brauchte eine Schwangerschaftsvertretung. Und das heißt, dort bin ich gerade als Schwangerschaftsvertretung aktiv. Und ähm, genau, jetzt habe ich eben noch gerade diesen äh, Schwangerschaftskurs am Laufen ähm, oder be bereits gerade damit begonnen, äh, den zu bewerben. Und da kam jetzt einfach auch schon die erste Anfrage auch über, über eine Kollegin, die dann auch diese den Flyer da weitergeleitet hatte.
1: Interessant. Das heißt, du bist dann einfach nochmal, ja, einfach rausgegangen und hast einfach mal, ja, angesprochen im Bekanntenkreis
0: und dann hat sich das so entwickelt auch. Ja, ja, genau. Also irgendwie kannte doch auch immer jemand, der schon mal Yoga gemacht hat, der gerne Yoga wieder machen möchte. Ähm, ja, das mit dem Verein, das war irgendwie auch wirklich, ja. Glückliche Führung äh, oder Zufall. Ähm, genau, und mit dem eigenen Schwangerschaftskurs von mir, da habe ich äh, schon noch ein bisschen Vorleistung gemacht, habe noch einen Flyer erstellt, ähm, habe den in verschiedenen äh, Frauenarztpraxen ähm, ausgelegt und natürlich auch nochmal über Instagram verbreitet und auch viel Mundpropaganda gemacht, äh, dass einfach die Leute davon gehört haben und das dann auch weitergeben können.
1: Interessant. Genau, jetzt gerade noch mal zu den Kanälen, vielleicht auch Richtung Social Media. Das heißt, du zählst ja vor allem auf Instagram oder nutzt so, du da auch noch andere
0: Dinge? Ähm, bisher habe ich äh, einen Instagram-Account, ähm, Project Positive Yoga heißt der. Ähm, dann arbeite ich gerade an der eigenen Homepage, die ist noch im Entstehen. Ähm, auch spannend, das alles selber zu machen. Äh, deswegen dauert es aber auch ein bisschen länger und habe eben jetzt noch diese Flyer gemacht, die ähm, ich in den verschiedenen Praxen ausgelegt habe. Und ähm, wenn, ich, wenn ich darf und wenn die Corona-Bedingungen es auch zulassen, wollte ich demnächst auch mal noch eine Tour durch die Kindergärten machen und auch da vielleicht noch ein paar Flyer auslegen.
1: Cool. Und äh,
0: dieses mit den Kindergärten, wie kommst du dazu gerade noch? Ähm, naja, also viele oder Viele viele Mütter haben ja nicht nur ein Kind, sondern vielleicht schon das erste Kind, das im Kindergarten ist. Und dann sind sie vielleicht nochmal schwanger. Und deswegen dachte ich auch, dort wäre es nochmal ein ganz gutes Publikum. Und ja, mal sehen, ob äh, ich darüber dann auch noch ein paar äh, Interessentinnen gewinnen kann. Sehr gut. Hört sich auf jeden Fall sinnvoll an. <lacht>
1: Insgesamt kann man dann also sagen, du bist halt einfach immer rausgegangen, bist kreativ geworden, also auf die äh, Kindergärten wäre ich jetzt auch nicht direkt gekommen. Und ähm, ja, was ich auch spannend fand, war, dass du jetzt gerade mit der Website und dem
0: Flyer das alles da selber machst. Ja, also ich lerne auf jeden Fall und wachse über mich hinaus äh, seit einem Jahr, ununterbrochen.
1: <lacht> hattest du das von Anfang an so geplant, dass du die Webseiten alles selber machen willst oder hattest du
0: ursprünglich mal auch überlegt, ob du dir da Hilfe holst? Ich dachte für den Anfang, ich probiere es einfach mal selbst. Es gibt da ja auch tolle Möglichkeiten, dass man wirklich nur noch so wie so ein Art Baukastenprinzip hat und man nur noch die Inhalte eigentlich einfügen muss. Und da bin ich eben jetzt gerade dran. Das ist aber natürlich trotzdem alles auch, auch gut und nach was aussieht. Und äh, habe jetzt ganz neu eben mein Logo auch fertigstellen lassen. Das habe ich nicht selbst gemacht, sondern habe ich machen lassen. Und das heißt, jetzt habe ich eigentlich alles so zusammen, was ich für die äh, Website brauche. Und ja, wird hoffentlich bald veröffentlicht. Und
1: nach was hast du es dann so ausgewählt? Was machst du jetzt gerade in diesem Stadium, äh, ja, kurz bevor es real wird oder ja, ähm, so selber? Und was gibst du zum Beispiel an die Grafikerin ab?
0: Ja, also ich habe ähm, natürlich am Anfang zum Beispiel auch bei Fotos versucht, eigene Fotos zu machen, habe dann aber gemerkt, okay, das ist, wirkt einfach nicht ganz so professionell und habe dann ein äh, Fotoshooting gehabt und da Fotos auch erstellen lassen von einer Fotografin gerade für den äh, Auftritt in Social Media und in äh, auf der Website und auch ein Logo dachte ich auch das ist wahrscheinlich schon sinnvoll das einfach einmal machen zu lassen so dass ich es auch in den verschiedenen Formaten die äh, sowohl für Druck als auch für digitale Medien dann gut sind ähm, ja was die Website selbst angeht da dachte ich, ich probiere es einfach mal aus ähm, ja ob das dann mir was taugt, das werden wir mal sehen. Vielleicht muss ich es auch abgeben, wenn ich merke, okay, das ist doch schwieriger als gedacht, aber bisher komme ich noch ganz gut damit zurecht.
1: Sehr gut. Finde ich total interessant, dass du sagst, okay, jetzt, ich probiere es einfach mal erst selber aus äh, und dann, äh, ja, so try and error-mäßig. Ich denke, das ist gerade eben das Besondere an dieser Phase auch nochmal und gerade an dem, äh, was eigenes aufbauen, dass man einfach immer probiert und dann daraus lernt, eben dieses
0: Mindset da zu haben. Unbedingt. Also es ist wirklich so spannend. Wie ich schon gerade gesagt habe, man, man wächst so über sich hinaus, weil natürlich meine Leidenschaft ist Yoga. Und jetzt bin ich Yoga-Lehrerin, aber jetzt mache ich auf einmal auch Marketing und baue eine eigene Website und ähm, ja, versuche mich jetzt gerade im Vertrieb meines Angebotes. Also es sind irgendwie so ganz andere Berufsfelder noch, die da, dazu gekommen sind. Das hatte ich am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es natürlich auch alles zur Selbstständigkeit dazugehört. Aber ja, deswegen ist es spannend und man lernt irgendwie vieles noch dazu, jeden Tag aufs Neue. Und wird ein richtiger Allrounder. Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Und dann hast du, also weil du machst ja alles selber, also gerade in Richtung Webseite und so weiter, das ist ja total zeitaufwendig oder nicht wie, wie kriegst du das neben der Arbeit noch hin also ja also du hast völlig recht es
0: ist sehr zeit um ja zeit Intensiv, Intensiv, richtig. <lacht> ähm, ich habe meinen äh, Hauptjob letztes Jahr dann also schon auch für die Ausbildung ähm, reduziert und arbeite jetzt nur noch in Teilzeit mit 85% Prozent und an vier Tagen. heißt aber ich habe meinen Freitag immer frei und habe da dann noch ein bisschen mehr Zeit, um meine Kurse vorzu vorzubereiten und natürlich auch an den verschiedenen Projekten zu arbeiten, ähm, um auch den ganzen Thema Buchhaltung zu machen. Das gehört ja auch alles dazu. Ähm, genau, also an dem Tag versuche ich es schon weitestgehend zu nutzen, aber ja, es ist natürlich schon also, viel intensiver von der Zeit her, als ich auch gedacht habe am Anfang. Also an sich ist es schon manchmal auch sehr viel, gerade wenn der Hauptjob auch noch ein bisschen stressiger ist äh, und dann noch ein paar Kurse zusammenkommen und äh, noch diese Homepage nebenher gemacht wird. Ja, da reicht die Woche kaum aus.
1: Würdest du es einfach nochmal genauso machen, also dass du sagst mit 85 Prozent oder
0: wenn du jetzt anderen das empfehlen könntest? Naja, das ist, glaube ich, so ein Thema. Ich glaube, hätte ich jetzt nochmal mehr meine Arbeitszeit reduziert, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt auch als, als Selbstständige schon weiter, weil ich natürlich auch mehr Zeit hätte, um die auch wiederum in, in mein eigenes zu investieren. Aber es ist natürlich auch so ein Sicherheitsthema, dass man mit einem Hauptjob Gerade jetzt auch in der Pandemiezeit ist es einfach auch gut, dass man da eine Sicherheit hat, auch eine finanzielle finanzielle Sicherheit, so dass auch man ja so ein paar Rückschläge, wenn eben nicht so schnell die ganzen Kurse wie geplant beginnen können, dass man da nicht gleich irgendwie ins ins Hadern gerät und vielleicht mit dem Ganzen aufhört, bevor es richtig begonnen hat. Genau, wie jetzt gerade Richtung
1: Pandemie zum Sprechen zu kommen. Wie war es das für dich? Siehst du es eher so als Chance für dich oder eher als ja große Herausforderungen? Also gerade im Hintergrund, dass das ja dann am Anfang schon ganz schön
0: holprig gewesen sein muss. Also für mich ist es eindeutig eine Chance. 2020, das Jahr der Pandemie und das Jahr meines Teacher-Trainings, also meiner Ausbildung. Ich habe, glaube ich, das ja, das Beste gemacht, was ich machen konnte. Ähm, unsere Ausbildung hat natürlich auch pausiert während der, des Anfangs-Lockdowns, ähm, hat dann aber auch schnell wieder angefangen und man hat einfach so viel Zeit auf einmal gehabt, um Yoga zu machen. Und das war, äh, hätte ich wahrscheinlich im normalen Alltagstrubel Leben nicht so hinbekommen. Und da bin ich eigentlich auch so ein bisschen dankbar, dass ich wirklich da auch den Fokus so darauf legen konnte, dass ja gut Urlaub und sonstige Sachen nicht so präsent waren. Was natürlich schon auch schade ist, aber dadurch war der Fokus natürlich da und für mich deshalb eindeutig eine Chance, die Zeit gut zu nutzen. Und die Zeit, die man jetzt gerade hat, nicht nur, ja traurig, irgendwie zu Hause zu sitzen und Sachen hinterher zu trauen, die man jetzt eigentlich hätte alles machen können und wollen, sondern vielleicht sich doch auf Sachen zu fokussieren, die man schon lange mal angehen wollte und ähm, da vielleicht auch was Neues sich auszuprobieren und ein bisschen kreativ werden.
1: Sehr schön. Und äh, meinst du jetzt gerade, dadurch, dass du vielleicht ein bisschen mehr Zeit hattest, auch in der Pandemie, hast du dir vielleicht noch ein bisschen so mehr Pläne gemacht oder so? Was passiert, wenn jemand anruft und, äh, oder jemand eine Anmeldung sendet und sowas? Oder
0: wie gehst du da vor? Also, also ja, ich glaube, ich habe schon mir das Ganze so im Hinterkopf mal durchdacht. Ich glaube, also an sich würde ich schon behaupten, ich bin ja auch ein strukturierter Mensch, aber <lacht> ich habe gar nicht so viel verschriftlicht, sondern hatte eigentlich so die grobe Struktur und Idee in meinem Kopf ähm, und ja, habe glaube ich auch letztes Jahr gelernt, man kann gar nicht so viel planen, weil Pläne können recht schnell von äußeren Faktoren auch über den Haufen geworfen werden und deswegen ist so meine Devise ein Schritt nach dem anderen und ähm, ja, einfach ausprobieren. Was was klappt, was nicht klappt, wo man vielleicht noch mal ein bisschen was äh, verändern muss, noch mal neu probieren, äh, auch Rücksprachen oder Feedback einholen von von Leuten die sich vielleicht damit auskennen, vielleicht einfach auch noch eher so einen unverbrauchten Blick haben auf das Thema, die vielleicht mit Yoga auch noch nie was zu tun hatten, weil auch das ist natürlich immer schön, die Seite nochmal zu sehen.
1: Das finde ich ist noch echt ein total wichtiger Punkt auf jeden Fall, sich da Feedback zu holen, vielleicht auch wieder Hilfe zu holen von, von anderen. Finde ich schön, dass du das noch so hervorhebst. <lacht> Und wie ist es, an welchem Punkt bist du jetzt gerade so? wie viele Prozesse, sag ich mal, hast du für dich äh, selber? Weil Wenn man an ein großes Unternehmen denkt, wahrscheinlich jetzt auch das Krankenhaus, das äh, ist wahrscheinlich total prozesslastig und äh, ganz am Anfang warst du vielleicht bei
0: Null. Wie ist es jetzt gerade? Hm, das ist ganz schwer, das einzuschätzen, ähm ja, es gibt jetzt auf jeden Fall schon so ein paar Routinen, die ich jetzt äh, für, für meine Selbstständigkeit ähm, habe, gerade was das ganze Thema ja, steuernrechtliches Buchhaltung angeht. Da bin ich jetzt einfach schon ein bisschen ja, sicherer im Umgang damit. Ähm, ja, dann was das Thema neue Kundengewinnung angeht, auch da stehen jetzt eigentlich schon die, die Pläne. Ähm, was, was mache ich, wenn ein Kunde zu mir kommt? Ähm, was habe ich sonst noch für Zukunftspläne natürlich auch schon? Auch David schon fleißig gefeilt, wie es da weitergehen kann, in welche Richtungen ich mich vielleicht auch noch selber weiterbilden möchte. Also ja, es gibt schon einiges, was ich glaube ich jetzt in der Zeit seit September letzten Jahres auf die Beine gestellt habe und was jetzt auch schon zu einem richtigen Prozess auch geworden ist.
1: Mhm. Schön, ist auch so wachsen zu sehen, mhm. finde ich. Ja, es ist so aufregend und spannend. Und das ist eigentlich auch cool beim Yoga, finde ich, wenn du es jetzt gerade so sagst, dass man mit einer Sache anfängt. Zum Beispiel, dass du jetzt sagst, du machst halt eben an sich diese eine Yoga-Richtung oder du fokussierst dich auf Schwangerschafts-Yoga und dann einen weiteren Kurs machst, um dein Programm, sag ich mal, auszubauen. Das ist nicht alles auf einmal vielleicht, oder? Wie ist das für dich? Ja,
0: also am Anfang nach der Ausbildung war natürlich mein Kopf voller Wissen und ich wollte alles sofort anwenden und sofort weitergeben und am liebsten irgendwie auch 20 Stunden die Woche äh, unterrichten. Aber ich bin ganz froh, dass es erstmal mit einem Kurs gestartet hat, weil ja, man schon auch nicht unterschätzen darf, wie viel Vorbereitungszeit das eigentlich auch kostet, bis eine Yoga-Stunde dann wirklich auch gut vorbereitet ist und das alles, bevor sie überhaupt gehalten wird. Und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich als auch wieder pandemiebedingt ein bisschen ausgebremst wurde, um da wirklich langsam starten zu können und mich nicht, auch nicht gleich zu überfordern, weil ich glaube, das ist auch eher frustrierend. Mhm.
1: Spannend. Gerade auch noch mal in Richtung... Ähm ja, diese genaue Planung und so weiter. Wie hast du es dann gemacht, auch mit dem mit dem Pricing am Anfang? Also wenn du jetzt mit einem Kurs gestartet hast,
0: wie bist du auf die Preise gekommen? Da ist es äh, wirklich ganz schön, dass ganz viele Yoga-Studios oder Yoga-Anbieter, äh, dass die die Preise sehr transparent auf den verschiedenen Seiten auch publizieren. Und man kann sich da so ein bisschen so einen Durchschnittspreis äh, durchgucken oder ja, habe ich einfach für mich dann auch entschieden, bin ich schon so weit, dass auch meine Stunden so viel wert sind. Das war auch ein bisschen längerer Kampf für mich, dass natürlich auch das wirklich Arbeit ist und nicht nur Leidenschaft. Das war noch so also ein bisschen Mindset-Wechsel, aber ja, also einfach durch Recherche halt von verschiedenen anderen Anbietern und dann ja, Bisher läuft es ganz gut, scheinlich ich in einem guten <lacht> guten Maske äh, den Preis festgelegt zu haben. Aber man ist natürlich auch immer auf die Kunden dann ähm, angewiesen, ob die das auch akzeptieren oder ähm, ob es vielleicht auch zu teuer ist. Mhm.
1: Also das heißt, du hast dich ein bisschen umgeschaut und dann, äh, sag ich mal, machst du auch wieder die Try-and-Error-Lösung und <lacht> schaust, ob die wirklich so zahlungsbereit sind. Genau, ja. Okay. Und hast du mal irgendwie noch weiter ausgerechnet Richtung ähm, Wirtschaftlichkeit, ob du da
0: genau bist oder machst du es eher flexibel? Ähm, also da ich ja noch einen Hauptjob habe, kann ich glücklicherweise jetzt erstmal das machen, so wie ich jetzt für mich gerade denke. Ähm, aber ich habe natürlich schon so eine Einnahmen und Ausgaben. Liste. Und mein Ziel wäre schon, auch vielleicht doch dieses Jahr äh, mal Richtung Null rauszukommen, dass alles, was ich investiert habe, vielleicht schon wieder ähm, reingearbeitet wurde. Aber ja, ähm, ich glaube, dass es gerade in dieser Anfangsphase ist einfach auch natürlich, dass also es sowohl Zeit als auch, auch Energie und Geld braucht, die man auch investieren muss. Und dann kommt da was Gutes dabei raus, dann wird sich das schon auch bezahlt machen, vielleicht einfach auch, auch über einen längeren Zeitraum erst hin.
1: Genau. Sehr schön. Schöne Einstellung finde ich auch, dass du dann so einen Weitblick hast, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich noch nach deinem Anti-Tipp äh, <lacht> fragen, was wäre denn, äh, was, was man auf gar keinen Fall machen soll? Was würdest du auf gar keinen Fall machen, äh,
0: empfehlen zu machen? Vielleicht aus eigener em Erfahrung auch. Ja, jetzt gar nicht unbedingt aus eigener Erfahrung, sondern wirklich so als lessons learned von dieser Pandemie, nicht zu viele Pläne machen, nicht zu viel drüber nachdenken, sondern lieber einfach mal ausprobieren. Es kann nicht mehr passieren, als dass es schief geht und dann kann man sich nochmal hinsetzen und gucken, was genau schiefgegangen ist. Und ähm, dann kann man es beim nächsten Versuch anders machen, besser machen. Und ja, ich glaube, wenn man einfach wirklich mit einer Leidenschaft auch an, an sein Projekt, an sein Thema geht, ähm, dann kann gar nicht so viel verkehrt sein. Also ich glaube, da läuft es einfach auch ganz automatisch.
1: Sehr gut. Und man wächst natürlich auch immer selber dabei.
0: <lacht> ja, und das
1: fand ich auch nochmal schön, gerade zum Schluss, ähm, dass du das auch selber immer wirklich so durchgezogen hast und es einfach mal gemacht hast, dass du jetzt zum Beispiel auch erst Kurse angeboten hast, äh, bevor die Website komplett äh, fertig steht und das Logo äh, final entworfen ist. Man kann einfach mal machen und äh, ja, dann... Muss man einfach weiterschauen. Also. Sehr schön. Vielen Dank, dass du heute da warst, Jessie. Sehr gern. Und Dankeschön für natürlich auch das schöne Gespräch. <lacht> ja, und dann äh, freue ich mich, äh, wenn äh, ihr das nächste Mal wieder bei uns zuhört und äh, uns am besten und auf Instagram folgt. Äh, und auch Jessie. Sie heißt Project Positive Yoga und. Äh, Einfach alles zusammengeschrieben auf Instagram. Genau. <lacht> Sehr gut. Dann äh, hoffentlich sehen wir uns bald wieder und macht's
0: gut. Tschüss. Das war der is On Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.